¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Adéntate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Rosmerio y yo, Vicencio. Y sean bienvenidos al 16avo podcast de Arriesgate y Vive. ¿Cómo saber si estoy bien? ¿Me cuido o me descuido? ¿Te sientes bien pero no le estás? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan del cuidado interior de nuestro cuerpo con el cuidado mental. El tema de hoy es Tú eres valioso. Sabes que no puedes querer a alguien si no te quieres, ¿verdad? Pero más que querer es cuidarse, protegerse y ayudarse. Cuando uno se da cuenta que está mal, a veces ya es muy tarde. Así que mejor cuídate ahora, en tu presente, para que de esa manera cuides tu futuro. No te deprimas por comentarios de gente, que no te impacte, no te dañe el exterior, porque sin que tú te des cuenta, el dolor mental afecta nuestro cuerpo y más aún a nuestros órganos, quienes son los que te sostienen y te mantienen activo. Si te afecta algo de lo que te dicen de ti, háblalo con alguien. No te cargues, no cargues tú solo esa mochila. Pide ayuda para que así no te pese tanto. Una palabra o una frase puede marcar de manera negativa la vida de una persona. Ten cuidado. ¿Estás consciente que al decir una frase negativa a alguien puedes herir y causar daños psicológicos que llevan a daños físicos sin que tú te des cuenta? No todos somos iguales. Muchas personas pueden ser muy susceptibles a las palabras y críticas de los demás. Así que sé solidario y consciente sobre tu trato hacia tu entorno y cómo una palabra tuya puede influenciar en la psicología y en el comportamiento de alguien más. El día de hoy tenemos grandes invitados. Ellos son Mateo Aguilar, Sebastián Andrade y Darío Freider, de Las Perlas Med, que son médicos y creadores de contenido médico educativo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí contigo y pues eh, gracias por la invitación. De igual manera, de mi parte, eh, muchas gracias por la invitación y, y bueno, esperamos ayudar de, de la mejor manera. El del honor es nuestro estar aquí compartiendo ciencia, compartiendo información médica que básicamente es nuestro objetivo con la página que hemos creado en Instagram, así que... Perfecto, más que grande para este episodio nos van a ayudar con el tema de tú eres valioso. El darnos cuenta de querernos y cuidarnos, protegernos, tanto exterior, pero más interiormente. Y la primera pregunta con la parte 1 que empezamos en este podcast, que es ansiedad y estrés, es... ¿Qué tipos de enfermedades se generan por la ansiedad o el estrés? Bueno, permíteme ayudarte con esa pregunta. Estamos en una época en donde, no sé si ustedes se deben haber dado cuenta, la mayoría de gente ya reconoce como que estar en un estado de o sea, depresión, en un estado de ansiedad, en un estado de estrés, y es porque eh, a medida que la... La humanidad evoluciona también, eh, el concepto que tiene la gente y como que esa parte tabú de reconocer que la salud mental puede estar afectada, como que es súper normal ahora que la gente eh, acuda, por ejemplo, a, a psicólogos o que reconozcan que tienen algún problema, entonces eh, como que se ha vuelto mucho más común esta parte. Y dentro de las enfermedades o patologías que pueden aparecer eh, en base a la ansiedad o al estrés, tenemos una amplia gama de, 
de estas que van desde enfermedades o de condiciones médicas eh, comunes, como por ejemplo puede ser, y demos un ejemplo en la parte dermatológica, eh, que es en lo que, por ejemplo, yo he estado mucho tiempo eh, dentro de mi proceso de formación de médico general, he estado mucho tiempo con, con, con mi papá, entonces él es médico dermatólogo. Y dentro de la parte dermatológica, hay, por ejemplo, que se yo, el fluvio telógeno en las mujeres, que significa caída de cabello, en los hombres también caída de cabello es muy común. Eh, a la gente le empieza a picar el cuerpo, hay urticarias por estrés. Entonces pueden ir desde este tipo de condiciones hasta eh, condiciones tan graves como, por ejemplo, puede ser en, en un estado de estrés eh, extremo, se podría decir, por ejemplo, que pueda precipitar un eh, SB o un accidente cerebrovascular que es bastante común también que eh, por el desbalance y por el estado de estrés mismo que provoca, porque obviamente mente y cuerpo están súper conectados, entonces si es que hay una afectación o si es que hay eh, si es que la salud mental se ve súper comprometida, la parte orgánica también se va a ver comprometida y eh, puede llegar a, es como les dije eh, puede precipitar infartos eh, de miocardio puede precipitar los ACV que les menciono y en cuanto a la parte de la ansiedad, depresión eh, una persona como que con este tipo de condiciones hay mucha predisposición al desarrollo de, de otras patologías que derivan de la depresión como por ejemplo puede ser anorexia eh, nerviosa, puede ser bulimia, tienen más posibilidades o más predisposición a por ejemplo consumo de drogas, consumo de alcohol patologías también eh, eh, bueno, ya les mencioné la anorexia nerviosa, la bulimia, pero eh, también incluso al, al suicidio. Entonces, este tipo de condiciones como que no es tan fácil. Y si recordamos, y quiero terminar mi, esta primera intervención diciendo que la OMS eh, dice que un estado de salud completo no solo es ausencia de enfermedad, sino es un estado de bienestar físico, la parte mental, la parte espiritual, eh, la parte so psicosocial. Entonces, es un conjunto, no es solo la ausencia de enfermedad. Y dentro de esto es igual de importante la salud física que la orgánica, porque como les dije antes, la, el cerebro, es decir, la, el cerebro y el cuerpo están súper interconectados. Entonces eso sería básicamente, entonces se puede expresar en una vasta gama de, de patologías a nivel multiorgánico, es decir, puede afectar cualquier tipo de órgano, puede predisponer a la afectación de cualquier tipo de, de órgano. Claro, porque a veces nosotros nos preocupamos más por nuestra salud física, se podría decir, y dejamos a veces de lado la salud mental, lo cual ahorita como nos comentas, todo va unido, todo es un mismo ser, es un mismo cuerpo. Y también en los ejemplos de cuando estamos cansados, cómo nos duele la columna, ya nos pesa el cuerpo, nos sentimos al toque, nuestro cuerpo se conecta con nuestras emociones. Exacto, y es... Es justamente esa parte, porque si tú ves a una persona y ves el semblante con el que se porta, con el que está día a día, es una persona feliz, una persona que está siempre sonriendo, eh, créanlo o no, eh, es una señal de salud en general. Porque primero, una, una persona que está enferma físicamente no va a estar de esa manera. Una persona que tiene depresión, ansiedad, eh, que tiene algún problema eh, psiquiátrico, que está mal en el trabajo, no va a estar sonriendo, no va a estar con este semblante de, como que de felicidad. Entonces... Eh, 
sí es, es muy importante como que reconocer en, y que reconozcamos como médicos y los pacientes también sepan reconocer ellos mismos señales de que deben acudir eh, por ayuda porque justo lo que les decía ahora ya no es nada tabú reconocer que uno está sufriendo o que uno no está bien mentalmente que estás triste que estás cansado que necesitas tal vez ir y desahogarte con alguna persona que te ayude con algún consejo entonces eh, mi primer consejo como que de, del día para, para los oyentes es si ustedes no se sienten bien o, o si hay muchas personas en su entorno que ven que ustedes no están bien y les dicen oye ¿qué te pasa? ¿cómo que te sientes bien? no es de gana y deberían buscar siempre ayuda porque como les digo eh, la salud física y mental son igual de importantes sí es mejor buscar ayuda de un profesional que uno mismo o dejarse llevar por los amigos que te dicen no, no pasa nada es algo de un momento de un tiempo no siempre hay que preocuparse cuidarse y buscar profesionales y acá viene la pregunta justo que estamos hablando de salud mental y salud física ¿cuál es el impacto de la salud mental en la salud física? por ejemplo cuando hay un como les digo y voy a entrar un poco más en la, en la parte de como que de fisiología y fisiopatología de esto eh, dentro de nuestro cerebro existen eh, neuromoduladores hay neuromoduladores que son activadores es decir que nos ponen como que eh, súper como que le prenden al cerebro y otros como que le mantienen apagado, como que le mantienen en un, en un estado que está bajo el nivel basal de, de atención, de actividad neuronal. Y también hay eh, neurotransmisores que son llamados neurotransmisores de, de la felicidad, como por ejemplo puede ser la serotonina. Entonces, cuando hay eh, una afectación a nivel... Eh, a nivel mental hay un total, porque nuestro cuerpo es homeostasis, nuestro cuerpo normalmente siempre está en un equilibrio, nuestro cuerpo es súper, súper, súper eh, inteligente en esta parte y eh, siempre juega con, con todos estos factores para mantener un equilibrio. Entonces, eh, cuando hay un pequeño desbalance, también hay eh, un desbalance, por ejemplo, hormonal, que, que va a, en una mujer, no sé si... Y, Tal vez las oyentes mujeres que nos están escuchando pueden saber esto. ¿A quién no le ha pasado que simplemente con este pequeño ejemplo? Cuando una mujer está por, le va a llegar la regla, está por menstruar y eh, pasa que, por ejemplo, le despiende el trabajo o está tan estresada con el hecho de, y perdón que sea tan explícito, con el hecho de, por ejemplo, no eh, dice como que use protección, pero ¿y qué tal si me embarazo? Y eso crea un estado de, de a la final eso es de estrés. No es un proceso crónico, pero sí es de estrés. Entonces, es, es ahí cuando, por ejemplo, la, las hormonas eh, de la mujer, la LH, eh, que son principalmente la LH y la FSH, que son hormonas que ayudan en el proceso mensual, mensual, o sea, mes a mes para la menstruación, se rompe ese balance y ¿qué pasa? Que la mujer deja de menstruar y como que se retrasa la regla unas dos semanas, hasta incluso dos semanas. Entonces, eh, con este pequeño ejemplo vemos cómo, eh, justo lo que les decía, cuerpo y mente están súper conectados. Entonces, eh, así puede pasar a nivel eh, multiorgánico, como les decía. Entonces, eh, un, nivel, un nivel alto de estrés va a aumentar la nive eh, los niveles de, de hormonas del estrés, como por ejemplo puede ser el cortisol, puede ser la adrenalina, y eso puede predisponer también a, a enfermedades cardíacas, por ejemplo. Entonces, eh, igual... La, eh, esto, esto puede pasar, a, a, como les digo, 
a nivel multisistémico, multiorgánico. Entonces, si, les, si me pondría a hablar como que de cada cosa, de cada desbalance que puede ocurrir en cada órgano, no acabaríamos nunca el podcast, pero para más o menos que se vaya dando una idea de, de lo frágil que es el cuerpo y de lo dependiente que es también de, de la parte mental. ¿Qué tan importante es tener una mente positiva para poder encaminar bien nuestra vida? Esta es una pregunta como que con un poquito de trampa porque eh, a la final el ser humano está y la mente de nosotros está muy influenciada por nuestro entorno, entonces obviamente va a haber días y días, es decir, días en los, que, en los que las cosas simplemente nos empiecen a salir mal, que, por ejemplo, en las personas que trabajan eh, y en el caso más específico, por ejemplo, de nosotros, que el paciente se complique, que venga un paciente y te diga que no funciona el tratamiento que le diste o tal vez que empieces a dudar del diagnóstico que, que planteaste tú en tu paciente o en por ejemplo en un estudiante que simplemente le va mal en una prueba que en un deber le pone una mala nota creo que la, la clave no está en, en el hecho de, de ser felices del 100% del tiempo y mantener una mente positiva el 100% del tiempo porque somos seres muy lábiles pero eh, sí está la cuestión en que más que nada sepamos afrontar y como que busquemos maneras de recuperarnos de esos malos momentos de la manera más rápida y eficaz posible. Así siempre tomar, tratar al menos de tomar la parte positiva de las cosas y siempre con una especie de retroalimentación de las cosas malas que puedan llegar a ocurrir. Es decir, si es que te pasa algo malo, tú lo que deberías buscar es, ok, ¿qué? si te va mal en una prueba, eh, ¿en qué fallé? ¿Qué puedo hacer para mejorar, eh, por ejemplo, esa nota? Y a la próxima intentarlo y seguir así como que dándote pequeñas retroalimentaciones de cada cosa no tan positiva que pueda ocurrir en, en la vida. Y siempre ver a la vida como, y esto es, un, esto es como que una visión un poco personal mía, es, la vida es una, entonces deberías como que tratar de disfrutar la mayor parte del tiempo, porque en tiempo en sí, eh, corre muy rápido y, y arruinar como que, y porque una persona por ejemplo, que es más feliz va a ser una persona más productiva una persona que, no digo que vaya a ser 100% exitosa, pero tiene más predisposición al éxito entonces, eh, eso más que nada, y, y saber que, que ver mal todo que estresarse por todo a niveles que no son tan recomendables porque hay personas que por lo mínimo pero por lo mínimo empiezan a, a ver que todo ya les sale mal que la vida apesta entonces creo que está en el hecho como les dije de ver las cosas y de ser proactivo en cuanto a la retroalimentación que pueda darse uno mismo de, de las cosas que, que le puedan salir mal ¿no? Exacto, qué tan importante es ver la vida en su vida que en caída hacia abajo ¿no? que estás en un avión y arriesgate lánzate pero lánzate sabiendo de que vas a llegar y vas a tocar piso y no va a pasar nada porque ver que pronto vas a llegar a esa meta es mejor que ir corriendo sin saber a dónde estás yendo justo lo que decías vivir un día a la vez vivirlo arriesgándote y dándolo todo porque vivir un día feliz es mejor que vivir un día triste y justo nos comentabas sobre problemas cardíacos que podía haber con el estrés y la ansiedad y acá vino una pregunta ¿la depresión y la ansiedad aumentan el riesgo de padecer cardiopatías? Eh, 
Sí, y eso justamente, si ustedes se ponen a buscar pero, fuentes como confiables de, de estudios que hablen acerca de la relación entre eh, una cardiopatía, como por ejemplo puede ser infarto de miocardio o por ejemplo episodios de angina de pecho, entonces eh, sí están eh, súper relacionados y es un factor eh, importante ya reconocida por eh, la literatura en general, como eh, esta parte del estrés, la ansiedad, como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cardiopatías. Entonces, eh, ahí entra toda la parte psicosocial. Incluso reconocen, por ejemplo, que hay mayor predisposición al desarrollo de cardiopatías con un nivel socioeconómico un poco más bajo, con niveles de... Eh, con alteraciones en cuanto, a, en cuanto a la salud mental. Entonces, definitivamente sí tiene que ver y sí eleva el riesgo en cuanto a porcentajes o en cuanto a probabilidades de desarrollo de cardiopatías, no tengo el dato exacto, pero sí, siempre que he revisado eh, en, en estos años de estudio eh, cardiopatías adquiridas, como por ejemplo, eh, como les decía, infarto de miocardio, siempre aparece, o al menos en las últimas guías, sí aparece la parte psicosocial. Para complementar un poco a mi, mi compañero, hablando acerca de esto de las cardiopatías. Es algo súper interesante, por ejemplo, ver que en pacientes con insuficiencia cardíaca, se realizó un estudio en España, el 52% de estos pacientes con insuficiencia cardíaca padecían de ansiedad o depresión. Aquí tenemos estos datos que son súper, pero súper reveladores, ¿no? De que, de hecho, o sea, el estrés produce cambios corporales, ¿no? produce cambios hormonales, eh, bueno, principalmente la hormona del cortisol, que bueno, no me quiero meter en tantos términos médicos porque, bueno, esto es para una población en general, ¿no? A una población a la que se debe hablar con palabras claras, ¿no? Para que puedan entender. Pero bueno, esta hormona lo que hace es principalmente elevar la, una de ellas es elevar la presión arterial. El estrés aumenta la presión arterial. De hecho, el estrés, solo con el simple hecho de tener estrés, puede aumentar el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. Esto es algo súper, pero súper, o sea, súper revelador, ¿no? De que, de hecho, el estrés produce cambios en tu organismo. Imagínense, solo con tener estrés elevamos el colesterol y el triglicérido en nuestra sangre. También puede producir arritmias incluso. Son muchos los componentes que pueden desencadenarse del estrés y estos pueden conllevar a varias cardiopatías, no solo cardiopatías, sino eh, varias enfermedades eh, también de la piel, como estaba comentando mi compañero, y, y bueno, muchísimos otros tipos de enfermedades, como pueden ser las autoinmunes, eh, ahí se, esos serían los datos básicamente, ¿no? de que sí hay prueba de que el estrés produce cambios y pues produce cardiopatías. Claro, ¿qué tan primordial es cuidar nuestra salud mental, nuestros órganos, nuestra vida en sí, ¿no? Justo hablábamos con Mateo de la mente positiva, de llevar un día a la vez. Y aquí tengo justo otra pregunta ya que hablábamos del corazón. ¿Qué distingue el síndrome del corazón roto de un ataque cardíaco? Súper interesante esta pregunta. Muy, muy interesante. 
Eh, antes de eso voy a dar un pequeño antecedente ¿no? para las personas que no sepan lo que es el síndrome del corazón roto. ¿no? El síndrome del corazón roto, o también llamado, eh, bueno, para los más los, los médicos los que están en el área de las ciencias de la salud, miocardiopatía de Takotsubo se llama. Es el nombre Takotsubo, que es, el, bueno, el que, es el, la persona que descubrió este, este síndrome. Básicamente es, es, una, es una patología del corazón que imita un infarto, ¿sí? Imita un infarto porque no está considerado como un infarto. Pero bueno, este síndrome del corazón roto hace que el paciente tenga todos los síntomas de un infarto y, y él siente que se está infartando a causa de recibir una mala noticia, ¿sí? Como puede ser la muerte de algún familiar. Bueno, en, yo creo que esa es la peor noticia que podemos recibir, ¿no? O de una mascota. Eso también. También puede ser o de una mascota o una ruptura amorosa también, ¿no? Entonces, claro, así, que, que le hace como que pensar que ya, ya no hay nada más allá, como que guau, se acabó. Exactamente. Básicamente es un infarto, entre comillas, ¿no? Porque no es un infarto, pero básicamente es un infarto desencadenado por el estrés emocional. Es increíble. Ahí vemos la importancia del estrés y cómo afecta el estrés en nuestro organismo, ¿no? Eh, se realizó un estudio, ¿no? Se realizó un estudio de este síndrome del corazón roto a nivel mundial ¿no? para observar la prevalencia de este, de este síndrome y se evidenció que el 55% de todas las personas que sufrieron este, pues este síndrome del corazón roto eh, el 55% tenía problemas psiquiátricos y también psicológicos eh, como depresión y ansiedad no, crónicos así que Volvemos, o sea, a la parte primordial de la salud mental, ¿no? Eh, bueno, obviamente este síndrome del corazón roto es reversible, por suerte, ¿no? Es reversible y pues eh, básicamente, básicamente se produce por un vasoespasmo, ¿no? Por una, eh, una contracción de, la, de las arterias coronarias, ¿no? principalmente de las arterias coronarias. Y también porque, bueno, cuando tenemos mucho estrés, nuestro nivel de catecolaminas, que estos de aquí son unas hormonas, eh, que básicamente es la adrenalina, ¿no? que la adrenalina se eleva demasiado, se eleva tanto, que la adrenalina tiene como función hacer más pequeños a los vasos, ¿no? contraer los vasos. Entonces, al contraer tanto los vasos, hacemos que deje de fluir sangre hacia, hacia nuestro corazón y ahí se produce este, este infarto, ¿no? este, este tipo de infarto, lo voy a dejar de nombrar así, pero bueno, lo digo así básicamente para que la gente entienda más o menos lo que es, pero no es considerado un infarto, es considerado una miocardiopatía, es decir, una enfermedad del corazón, nada más. Entonces, bueno, esta enfermedad del corazón que básicamente se produce por eso, por el estrés, hace que, deje de, que tu corazón deje de bombear sangre adecuadamente y te produce este, este síndrome de que sientes que te estás muriendo y de hecho han habido casos de muerte por este síndrome. Es decir, imagínense, una persona que ha muerto del estrés. De hecho, ni yo me lo creía, obviamente, antes, pero bueno, ya eventualmente fuimos tocando este tema en, en la carrera de medicina y pues me sorprendí muchísimo, ¿no? Porque nos hacen estudiar, de hecho, este, este tipo de, de patología porque puede llegar, a puede llegar a presentarse, ¿no? Incluso más en esta época de que tenemos de, estamos tan estresados, ¿no? Tanto por la pandemia, por el aislamiento social, pero tomo las palabras de mi compañero Mateo. Sí estoy viendo que en la actualidad las personas reconocen 
eh, mucho más ¿no? que, están, que están entrando en este proceso de estrés y acuden por ayuda más tempranamente, que es algo positivo que también debemos eh, resaltar. Qué interesante y qué impactante es todo lo que juega nuestra mente con nuestro sistema. El estrés es algo que a veces se le toma a la ligera y se dice, bueno, todos tenemos estrés, no pasa nada, es lo que tiene cada uno. Pero no, ahora nos hemos dado cuenta que es bueno ir a un profesional, tomar ayuda, no tomarlo como cualquier cosa, sino como algo primordial. Y aquí tengo otra pregunta. ¿A qué se le conoce como enfermedades autoinmunes? Bueno, las enfermedades autoinmunes, básicamente, como su nombre lo dice, ¿no? El sistema inmunológico se autoataca, ¿sí? El sistema inmunológico ataca al propio organismo. El nombre lo dice clarito y les, les quiero explicar así para que nunca más se olviden. Pero bueno, eh, complementando esto es que el sistema inmunológico detecta una molécula, puede ser una proteína, un carbohidrato o un lípido, y lo detecta como si fuera algo malo, ¿no? Como si fuera una amenaza, erróneamente, ¿no? Y empieza a atacar a esta a esta molécula, ¿no? a esta sustancia, a través de anticuerpos, que estos eh, se denominan autoanticuerpos, y se empiezan a atacar, eh, empieza, todo el sistema inmunológico empieza a atacar a esta, a, esta pequeña, a esta simple molécula endógena de nuestro cuerpo que en realidad no causa ningún tipo de patología, pero el sistema inmune lo reconoce como si fuera algo malo, algo patológico. Básicamente todavía no se sabe la causa eh, a ciencia cierta de el por qué se producen esta, estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Y bueno, estas enfermedades pueden atacar a un solo órgano, pueden atacar, por ejemplo, a la piel, como en la psoriasis, pueden atacar a las articulaciones, como la artritis reumatoide, o, o también puede ser sistémica, es decir, puede afectar a varios órganos, como el lupus, lupus eritematoso sistémico. Puede atacar eh, al sistema gastrointestinal, ¿no? Como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, son varias enfermedades autoinmunes y, bueno, estas se pueden, pueden irse agravando con el tiempo también. Wow, qué impactante e increíble han sido todas estas preguntas con sus respectivas respuestas, las cuales nos han llenado de información y con esto finalizamos el bloque 1 de Tú eres valioso. Este fue un podcast de Arriesgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.